0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp trực tiếp 17 giờ thứ hai ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Tỉnh ủy trao quyết định bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Số hóa thông tin tư vấn giới thiệu việc làm đưa nét đẹp truyền thống của Tết Trung thu đến gần với giới trẻ. Phần tin thể dục quốc tế. Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Mỹ Trung Quốc nhất trí thúc đẩy ổn định và cải thiện quan hệ. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 18 tháng 9 Tỉnh ủy Thanh Hóa đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Sự hội nghị có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở ngành và địa phương có liên quan.
0: Ban Thường vụ tỉnh ủy quyết định điều động đồng chí Nguyễn Quốc Tiến thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư huyện ủy nông Cống, nhiệm kỳ 2020 thôi giữ chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân huyện nông cống nhiệm kỳ 2021-2026, hai để chỉ định tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức vụ bí thư huyện ủy quảng sương nhiệm kỳ hai nghìn điều động đồng chí trần anh trung thôi tham gia ban chấp hành ban thường vụ thôi giữ chức vụ bí thư huyện ủy quảng sương nhiệm kỳ hai nghìn thôi giữ chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Quảng Sương nhiệm kỳ 2021-2026, đề chỉ định tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức vụ phó bí thư thành ủy thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025. Giới thiệu để hội đồng nhân dân thành phố bầu giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026. Điều động đồng chí Nguyễn Văn Khiên thôi giữ chức vụ giám đốc sở giao thông vận tải thanh hóa để chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức vụ bí thư thị ủy bình sơn nhiệm kỳ 2020-2025 điều động đồng chí nguyễn tiến dũng thôi tham gia ban chấp hành, ban thường vụ thôi giữ chức vụ phó bí thư thị ủy nghi sơn nhiệm kỳ 2020-2025 thôi giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã nghi sơn nhiệm kỳ 2021-2026 Để chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Như Thanh, nhiệm kỳ 2020-2025. Điều động đồng chí Trần Văn Tuấn, thôi giữ chức vụ Phó tránh văn phòng tỉnh ủy Thanh Hóa, để chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2020-2025. Điều động đồng chí Nguyễn Thế Anh, thôi tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, Thôi giữ chức vụ phó bí thư huyện ủy thiệu hóa nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thiệu hóa nhiệm kỳ 2021-2026, để chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức vụ phó bí thư thị ủy nghi sơn nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để hội đồng nhân dân thị xã nghi sơn bầu giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã nghi sơn nhiệm kỳ 2021-2026. Điều động đồng chí Phạm Quốc Thành, Thôi giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông Thanh Hóa để chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và giữ chức vụ phó Bí thư huyện Ủy Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để hội đồng dân huyện Vĩnh Lộc, bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban dân huyện Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2021-2026. Điều động đồng chí Mai Hữu Phúc, Tri Cục trưởng Tri Cục Kiểm Lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Thanh Hóa tham gia ban chấp hành đảng bộ huyện Bá Thước nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để hội đồng nhân dân huyện Bá Thước bầu giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban dân huyện Bá Thước nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Trịnh Huy Chiều phó bí thư thành ủy thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa. Tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Đào Vũ Việt, Bí thư thị ủy Bỉm Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa điều động và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Lê Văn Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa. Tiếp và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Lê Văn Cường, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa. Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy cũng đã công bố thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thống nhất giới thiệu đồng chí Phạm Văn Thành, huyện ủy viên, chủ tịch Hội đồng nhân dân, Hội nông dân huyện Nga Sơn ứng cử để Hội đồng nhân dân huyện Nga Sơn bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại hội nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ
1: trọng hưng chúc mừng các đồng chí thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý được điều động bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử các chức vụ mới đồng chí khẳng định trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước đảng ta luôn xác định công tác cán bộ đặc biệt quan trọng bao gồm các khâu đánh giá quy hoạch đào tạo bồi dưỡng điều động luân chuyển bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử và thực hiện chính sách cán bộ trong đó có hai khâu vô cùng quan trọng đó là đánh giá cán bộ và bố trí cán bộ Đối với tỉnh Thanh Hóa, nhiều năm gần đây, công tác điều động luân chuyển cán bộ đã trở thành phổ biến và việc bố trí cán bộ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ đơn vị địa phương này sang đơn vị địa phương khác đã trở thành hết sức bình thường, phù hợp với mục tiêu văn kiện Đại hội 13 của Đảng là phấn đấu đến hết nhiệm kỳ này, cơ bản bí thư cấp ủy không phải người địa phương và tiến tới là chủ tịch ủy ban nhân dân và nhiều chức danh không phải là người địa phương. Đồng chí bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, thực tiễn cho thấy qua điều động, luân chuyển Cán bộ đã thể hiện được khả năng của mình, cùng với đảng bộ chính quyền các địa phương và các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Chính vì vậy, qua tổng kết thực hiện thì công tác điều động lên chuyển cán bộ tiếp tục được Bộ Chính trị, Ban Bí Thư kiên trì thực hiện. Đối với tỉnh Thanh Hóa, công việc này càng trở thành thường xuyên. Và với các đồng chí được điều động bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử lần này, thể hiện sự đánh giá khách quan, toàn diện, đa chiều của ban thường vụ tỉnh ủy. Đồng thời, đây là sự ghi nhận của Ban thường vụ tỉnh ủy đối với sự cố gắng của cá nhân, các đồng chí, cũng như địa phương đơn vị mà các đồng chí đã công tác. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hương đề nghị, các đồng chí được Ban thường vụ tin tưởng, giao trọng trách mới, phải nhanh chóng tiếp cận với môi trường mới và bắt tay vào công việc. Phải tiếp tục nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương đơn vị, ngành, lĩnh vực mà mình được phân công công tác, đồng thời phải nắm vững tình hình của địa phương chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cá nhân, để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất. Kế từ phát huy truyền thống kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, lắng nghe ý kiến nhiều chiều của các tầng lớp nhân dân, sâu sát cơ sở, phát huy tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời tiếp tục tranh thủ, sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, sự ủng hộ giúp đỡ của đồng nghiệp và của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đề nghị tập thể lãnh đạo cán bộ, công chức viên chức, nhân dân các đơn vị, địa phương nơi cán bộ được điều động, luân chuyển và giới thiệu bổ nhiệm, quan tâm, tạo đủ kiện, ủng hộ giúp đỡ
0: để các đồng chí hoàn thành tốt các nhiệm
1: vụ được giao.
0: Sáng nay, ngày 18 tháng 9, Ban Dân vận tỉnh ủy phối hợp với Thị ủy Nghi Sơn tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận trong tình hình mới, trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận ở xã Phường trên địa bàn Thị xã Nghi sơn. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy đã triển khai chuyên đề quan điểm chủ trương công tác dân vận trong tình hình mới và công tác dân vận của chính quyền cơ sở hiện nay, những nội dung cốt lõi giải pháp để thực hiện trong kết luận số 267 ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Ban thường vụ tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới. Kết luận số 826 ngày 1 tháng 8 năm 2022, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận ở xã phường thị trấn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn định hướng đến năm 2030, quy định số 1501 ngày 1 tháng 8 năm 2022 của Tỉnh ủy quy định về chức năng nhiệm vụ tổ chức và hoạt động của khối dân vận xã phường thị trấn, hướng dẫn số 24 ngày 20 tháng 2 năm 2023 của Ban dân vận Tỉnh ủy về chức năng nhiệm vụ tổ chức và hoạt động của tổ dân phận thôn bản tổ dân phố những điểm mới của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi những khó khăn vướng mắc, chia sẻ các kinh nghiệm, sự sáng tạo về công tác dân phận trong giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, trong tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới đô thị Văn Minh, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo của các xã phường trên địa bàn thị xã có phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát triển thị trường lao động thích ứng với quá trình chuyển đổi số, việc số hóa trong kết nối cung cầu lao động, ứng dụng công nghệ thông tin trong tư vấn, giới thiệu việc làm đã được trung tâm dịch vụ việc làm thanh hóa đặc biệt chú trọng. Việc số hóa thông tin tư vấn giới thiệu việc làm đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp
0: trên địa bàn tỉnh. Bài viết của phóng viên Hồng Tư. Được triển khai từ tháng 5 năm 2023, phần mềm cập nhật dữ liệu tìm việc làm người tìm việc đã trở thành một trong những công cụ hữu ích phục vụ có hiệu quả cho việc kết nối cung cầu lao động tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh Hóa. Phần mềm này tích hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh, đồng thời cập nhật số lượng người lao động đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong và ngoài tỉnh. Thông qua, việc cập nhật các dữ liệu phần mềm sẽ phân tích tình hình cung cầu lao động, đồng thời đưa ra dự báo xu hướng việc làm của người lao động. Chị Lê Thị Thanh Hương, Phòng Dự báo Thông tin Thị trường Lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh Hóa cho biết. Cái phần mềm thì nó cũng mới đi vào hoạt động
1: được 4-5 tháng thôi, nên là nó cũng có một số cái lỗi. Và trong cái quá trình cập nhật thì Trung tâm Thanh Hóa cũng sẽ phát hiện ra được những cái lỗi đấy và chuyển cho bộ phận kỹ thuật của Trung tâm Quốc gia Dịch vụ được làm thì họ sẽ fix ngay lỗi và cái này cũng rất kịp thời để cho là bên mình sẽ hoàn thiện cái cơ sở dữ liệu một cách
0: sớm nhất. Cùng với phần mềm cập nhật, cơ sở dữ liệu, việc tìm người, người tìm việc, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh Hóa còn đẩy mạnh cung cấp thông tin hữu ích về thị trường lao động thông qua website, fanpage và mạng xã hội Zalo, Facebook. Thông qua các ứng dụng đã tạo điều kiện thuận lợi để trung tâm kết nối, giới thiệu người lao động cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, để công tác tư vấn giới thiệu việc làm đạt hiệu quả, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh Hóa tăng cường tổ chức và tham gia các phiên giao dịch việc làm trực tuyến. Hoạt động được diễn ra theo hai chiều, có sự tương tác trực tiếp, giữa doanh nghiệp và người lao động. Từ năm 2019 đến nay, bình quân mỗi năm, Trung tâm tổ chức 6 phiên giao dịch việc làm online thông qua ứng dụng Zalo, Skype, Zoom Meeting Với hình thức tổ chức trực tuyến, quy mô các sàn giao dịch, thị trường lao động được mở rộng hơn giúp tiết kiệm thời gian chi phí cho cả người lao động và doanh nghiệp. Ông Lê Văn Trường, trường phòng dự báo thông tin thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh hóa cho biết cái sàn trực tuyến thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ được đẩy mạnh và nó sẽ giúp cho người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm họ không phải đến trực tiếp tại trung tâm để tư vấn mà họ có thể là uh, tại địa phương của họ họ tham gia các cái app hay là các cái phần mềm uh, theo dõi trực tiếp trên điện thoại và tham gia phỏng vấn trực tuyến trực tuyến với người sử dụng lao động trên điện thoại. Anh Lưu Văn Trọng, xã Thanh Lãng, huyện Bình xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết. Qua trang web của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Thanh Hóa, không biết được một số công ty đang có tuyển dụng công việc, tôi muốn xuống đây để tìm hiểu và chọn được công việc phù hợp với bản thân. Trong 9 tháng năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh Hóa đã cung cấp thông tin thị trường lao động và các chính sách liên quan cho trên 119.000 lượt người, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó có trên 66.000 lượt người được cung cấp thông tin qua các nền tảng trực tuyến như các trang fanpage, ứng dụng Zalo, kênh Youtube và thư điện tử của đơn vị. Quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số đã giúp Trung tâm nâng cao năng lực quản lý, điều hành, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm thời gian, từ đó góp phần tăng hiệu quả công tác, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Quý và các bạn
1: đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 fm tần số 92,3MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Bằng uy tín tiếng nói của mình, đồng ú người có uy tín trên địa bàn huyện Thường Xuân đã và đang phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước là cầu nối giữa các ủy đảng, chính quyền và trận tổ quốc với nhân dân trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên địa bàn huyện Thường Xuân có 95 người có uy tín, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm, đều là những công dân gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đây là lực lượng không ngại khó, trực tiếp đến từng nhà dân để tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bằng những việc làm thiết thực của mình, họ là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy đảng chính quyền và trận tổ quốc với nhân dân. Trong phát triển kinh tế giảm nghèo, người có uy tín luôn đi đầu trong việc học hỏi kinh nghiệm và áp dụng thành công các mô hình tại địa phương mình, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, họ cũng phổ biến giúp đỡ, hướng dẫn nhiều hộ dân, phương thức sản xuất để vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Bên cạnh đó, người có uy tín còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, giữ gìn, và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc bài trừ mê tín dị đoan thực hiện nếp sống văn hóa đến nay trên địa bàn huyện nhiều phong tục tập quán vẫn được duy trì như tổ chức lễ mừng cấp mới và hội đua thuyền hàng năm tại bản mạ thị trấn tường xuân lễ hội nàng han Sa vạn xuân khôi phục tín ngưỡng thờ trời tại thôn lùng nưa xa vạn xuân bằng những kinh nghiệm sống phong phú lòng nhiệt tình và sự gương mẫu tận tụy của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện tường xuân đã và đang góp phần giúp người dân xây dựng cuộc
0: sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Những ngày này, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Ngọc Lặc đang quyết tâm hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới để đưa năm xã cuối cùng của huyện cán đích chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phan Thị Hà, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ngọc Lặc cho biết, là địa phương có xuất phát điểm thấp, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, sau đó thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã phát huy tốt nguồn lực tại chỗ, khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh sẵn có, đều hoàn thành mục tiêu, huyện đã lựa chọn những cách làm riêng. Theo đó, từ năm 2021, huyện phát động phong trào hàng rào xanh giai đoạn 2021-2025 nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, hướng tới xây dựng du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống từ lâu đời ở vùng nông thôn miền núi. Thực tế xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ngọc Lặc cho thấy, việc thực hiện tiêu chí môi trường đã có 21 trên 21 xã thị trấn đồng loạt triển khai thực hiện phong trào trồng cây xanh nơi công cộng, hàng rào xanh, trong đó có từ 50 đến 75% các tuyến đường trong toàn xã có hàng rào xanh, tổng chiều dài hơn 200 km. Nhiều xã đã triển khai các ngày thứ bảy xanh, chủ nhật sạch để cán bộ lãnh đạo địa phương xuống vận động và cùng làm với người dân, từ đó nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới và nâng cao vai trò chủ thể của người dân tiếp tục nhân rộng nhiều tuyến đường xanh, xây dựng nông thôn mới và nâng cao vai trò chủ thể của người dân. Góp phần xây dựng nông thôn mới sáng xanh sạch đẹp, thân thiện với môi trường, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường và xây dựng quê hương ngày càng phát triển, phấn đấu về tích huyện nông thôn mới vào năm 2025. Những năm qua, huyện Thạch Thành đã
1: triển khai nhiều giải pháp xây dựng, hỗ trợ phát triển sản phẩm ô góp phần thúc đẩy sản xuất theo hướng hàng hóa, gắn với hình thành các chuỗi giá trị bền vững nâng cao thu nhập cho người dân. Huyện đã tuyên truyền sâu rộng nền nội dung ý nghĩa của chương trình, giới thiệu các mô hình sản xuất các sản phẩm thế mạnh truyền thống của địa phương, từ đó tìm ra những sản phẩm có tiềm năng để phát triển theo chương trình Ocop. Bên cạnh đó, huyện Tạch Thành đang xây dựng đề án hỗ trợ kinh phí khuyến khích các tổ chức cá nhân sản xuất hàng hóa tham gia vào chương trình Ocop. Theo đó, hỗ trợ cho các sản phẩm được công nhận ba sao là năm mươi triệu đồng một sản phẩm, bốn sao là 70 triệu đồng một sản phẩm. Năm sau là 100 triệu đồng một sản phẩm và hỗ trợ kết nối cung cầu, đưa các sản phẩm tham gia các hội thảo, hội trợ triển lãm, hỗ trợ trưng bày sản phẩm trong và ngoài tỉnh do trung ương, tỉnh tổ chức. Nhờ đó đến nay, huyện đã xây dựng được 13 sản phẩm ô OCOP 3 sao, trong đó có 9 sản phẩm được hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh công nhận và 4 sản phẩm được hội đồng cấp huyện công nhận theo quyết định mới. Chương trình ô OCOP tại huyện Thạch Thành thực sự đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần
0: nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần 2 tuần nữa là Tết Trung Thu. Tại các địa điểm vui chơi giải trí, cửa hàng bán đồ chơi Trung Thu, các quán cà phê trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã được trang hoàng rực rỡ, thu hút giới trẻ đến vui chơi chụp ảnh vào những ngày cuối tuần, bài viết của phóng viên Thu Tràng. Ngay từ những ngày đầu tháng
1: 8 âm lịch đã có rất nhiều quán cà phê được trang trí lung linh, rực rỡ, nhằm đáp ứng nhu cầu sống ảo của các bạn trẻ. Một số quán tròn tái hiện không khí đêm hội trang rằm ngày xưa với lồng đèn ông sao truyền thống, đầu lân, mặt nạ, cái trống. Có những quán lại tạo nên khung cảnh trung thu với ánh trăng và ngôi sao lấp lánh. Với không gian mang đậm nét cổ truyền, hơi hướng xưa nhưng vẫn không mất đi tính hiện đại. Tùy theo phong cách riêng, mỗi quán có những kiểu trang trí khác nhau nhưng chung quy đều đậm chất trung thu và rực rỡ, rỡ sắc màu. Chị Thúy Hoàng, chủ quán The Familiar Coffee phường Bát Đình, thành phố Thanh Hóa cho biết. Các gia đình hoặc là các bạn giới trẻ hoặc là các bé nhỏ khi mà đến quán mình uống nước thì có một không gian để chụp bán check-in. Cũng là một là nêu cao lên được cái ngày lễ truyền thống của đất nước Việt Nam mình. Hai là các bạn cũng có không gian để chụp bán check-in và mang đậm cái nét cổ xưa của dân tộc Việt Nam mình. Với không gian được bài trí, đậm chất xưa cũ, tái hiện một mùa trăng rằm truyền thống với những chiếc đèn ông sao sắc màu, mầm ngũ quả và cả những chiếc mặt nạ bằng giấy thủa xưa. Dù ở bất cứ lứa tuổi nào khi đến với không gian đêm trăng rằm vô cùng hiện đại, lung linh với những chiếc lồng đèn đủ kiểu dáng mà vẫn mang đậm nét hoài cổ về Trung Thu, thì những ký ức của mùa Trung Thu năm cũ lại ùa về, họ sẽ cùng nhau chụp hình lại để lưu giữ những khoảnh khắc khó quên về một mùa Trung Thu đoàn viên. Bạn Nguyễn Minh Phượng, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, chia sẻ. Tình cờ thì mình lướt trên Facebook thì sẽ có thấy trên quán ở đây, quán xu sắn này có để co về Trung Thu. Và nó cũng khá là độc đáo, cái Tết Trung Thu cổ truyền nó được xây dựng lại một cách mới mẻ hơn. Những cái hình ảnh mà mình đăng lên Facebook, bạn bè trong nước mình thấy và bạn bè bên ở nước ngoài mình thấy nữa. Thì họ cũng sẽ tò mò về các cái Tết cổ truyền của mình và tìm hiểu đến văn hóa của mình nhiều hơn ngay tại công viên hội an có một góc trang trí trung thu xưa được nhiều người tìm đến để check in chụp ảnh. Những bạn trẻ này mong muốn dịch vụ của mình sẽ góp phần lan tỏa nét đẹp ngày hội trang rằm của thanh hóa đến khắp mọi nơi. Bạn Trần Khánh Linh, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa cho biết: Tôi muốn hướng đến một trung thu truyền thống tại một địa điểm thoáng mát để cho tất cả các bạn trẻ cũng như là những người dân đi qua đây tập thể dục có thể được ngắm nhìn và đến vào chụp ảnh để có những bức ảnh đẹp với một màu sắc trung thu truyền thống nhất. Tết Trung thu hiện nay không chỉ bó buộc trong ngày rằm tháng 8 mà nó còn sống trước cả tháng bởi từng con đường, từng góc phố cũng đã khoác lên mình diện mạo mới không gian sống động, lung linh
0: hơn để chào đón lễ hội trăng rằm của các em thiếu nhi trên cả nước. Lực lượng lao động nhất là lao động trẻ có tay nghề cao được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy các làng nghề, nghề truyền thống phát triển bền vững và hiệu quả. Tuy nhiên hiện nay, việc thu hút và giữ chân lao động trẻ lại đang là thách thức đối với nhiều làng nghề, nghề truyền thống trong tỉnh. Theo thống kê, đến năm 2022, toàn tỉnh có 116 làng nghề, nghề truyền thống được công nhận. Số lượng lao động hoạt động trong các làng nghề là gần 16.000 người, trong đó số lao động thường xuyên chiếm 65%, lao động thời vụ chiếm 35%. Hiện tại, bên cạnh các làng nghề, nghề truyền thống đang thu hút đông lớp trẻ tham gia như nghề sen, nghề Mộc, thì nhiều ngành nghề lâm vào tình trạng thiếu hụt lao động, đặc biệt là lao động trẻ có tay nghề như nghề dệt thổ cẩm, nón lá, mây tre đan. Trong thời đại 4.0, lực lượng lao động trẻ có thế mạnh là năng động sáng tạo, nhanh chóng nắm bắt được xu thế mới. Ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ, việc thiếu hụt lao động trẻ, lao động tay nghề cao là lý do khiến cho nhiều làng nghề, nghề truyền thống chậm phát triển, chậm thay đổi mẫu mã, sản phẩm không có tính cạnh tranh cao do không đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Trước thực tế đó, tỉnh thanh hóa đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực nhằm khôi phục phát triển các làng nghề truyền thống và giữ chân lao động, nhất là lao động trẻ có tay nghề cao như đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở các địa phương có làng nghề truyền thống, nghề truyền thống gắn với du lịch và xây dựng nông thôn mới, ra soát đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu tập trung ổn định để đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất ngành nghề quan tâm tạo điều kiện cho các nghệ nhân tham gia, các khóa học về kỹ năng dạy nghề để truyền lại nghề cho lao động trẻ, tránh nguy cơ bị mai một làng nghề nghề truyền thống, chú trọng tìm đầu ra cho sản phẩm để người lao động gắn bó và sống được bằng nghề, đồng thời khuyến khích các làng nghề đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới công nghệ trong sản xuất để tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường. Theo số luyện thống kê của Phòng Lao động
1: Thương minh xã hội huyện Đông Cống, Toàn huyện có khoảng 120.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm 61% dân số. Để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, Ủy ban dân huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các hội đoàn thể và các địa phương khảo sát nắm bắt nhu cầu học nghề của người lao động, đặc biệt là những hộ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế. Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn đưa chỉ tiêu tạo việc làm, đào tạo nghề cho người dân trở thành một nội dung quan trọng trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các công ty doanh nghiệp, hợp tác xã và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện tổ chức các lớp đào tạo nghề mới nâng cao tay nghề cho lao động nông thôn. Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, toàn huyện đã mở 20 lớp đào tạo nghề về may cơ khí, tiểu thủ công nghiệp cho hơn 1050 lao động. Để tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cho người lao động, huyện đã quan tâm phát triển doanh nghiệp, khuyến khích các địa phương phát triển tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống, thành lập các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp nhằm thu hút lao động nông nhàn tại địa phương. Hiện trên địa bàn huyện có 385 doanh nghiệp đang hoạt động tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động. Trong đó có hai doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, giày xuất khẩu giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 13.000 lao động. Tám hợp tác xã, chín làng nghề, là nghề truyền thống, nghề truyền thống tạo việc làm cho hơn 4.400 lao động. Bên cạnh đó, Huyện Đông Cống đã phối hợp với các công ty xuất khẩu lao động, trung tâm dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm cho người dân. Nhờ phối hợp, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt đạt 79,3%, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo
0: đạt 95% với thu nhập trung bình 4 triệu đồng một người một tháng. Ngày 18 tháng 9, tổ chức Health International tại Việt Nam hai phối hợp với Ban Thường vụ Hội Người Cao Tuổi tỉnh, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tổ chức hội thảo khởi động điểm mô hình chăm sóc tích hợp dành cho người cao tuổi tại cộng đồng ở phường Quảng Phú, TP. Thành Thanh Hóa và xã Đông Phú, Đông Sơn. Đây là một trong những nội dung của dự án thúc đẩy bảo trợ xã hội và chăm sóc toàn diện và tích hợp cho người cao tuổi nhằm thích ứng với giả hóa dân số, gọi tắt là dự án VIE. 091 do tổ chức hai tài trợ. Việc xây dựng điểm mô hình chăm sóc tích hợp dành cho người cao tuổi tại cộng đồng ở hai đơn vị trên được thực hiện từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2023. Đây là mô hình hoàn toàn mới nhằm thích ứng với vấn đề già hóa dân số hiện nay. Sau đánh giá kết quả sẽ rút kinh nghiệm để đề xuất chính sách với Đảng Nhà nước cho người cao tuổi, đồng thời nhân rộng mô hình này cho các địa phương khác. Tham gia mô hình, mỗi xã phường có 3 thôn trên một tổ dân phố đã có câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau mỗi câu lạc bộ có 10 tình nguyện viên chăm sóc tại nhà. Các tình nguyện viên sẽ đến nhà chăm sóc hỗ trợ cho người cao tuổi khó khăn có nhu cầu chăm sóc. Mỗi đơn vị xã phường có hai người làm công tác quản lý ca. Mỗi thôn tổ dân phố có hai người làm trợ lý hỗ trợ cho các quản lý cấp xã phường. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả đánh giá nhu cầu xây dựng mô hình chăm sóc tích hợp dành cho người cao tuổi ở thanh hóa giới thiệu về dự án mục tiêu và kết quả đầu ra hoạt động mô hình thí điểm giới thiệu về mô hình chăm sóc tích hợp ở cộng đồng dành cho người cao tuổi vai trò của chính phủ và các bên liên quan giới thiệu về quản lý ca trong chăm sóc tích hợp người cao tuổi vai trò nhiệm vụ của các nhân sự trong mô hình thí điểm và ban điều phối cấp xã về chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng đề xuất nhân sự cho mỗi vị trí hội thảo đã chia các nhóm trình bày và thảo luận sôi nổi, đồng thời triển khai nội dung hoạt động trong thời gian tới nhằm giúp người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn cô đơn được chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất, sức khỏe tinh thần để sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Vừa qua, công đoàn đoàn thanh niên, hội khuyến học công ty điện lực
1: Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức lễ gặp mặt tuyên dương khen thưởng con cán bộ công nhân viên trong toàn đơn vị đạt thành tích cao trong năm học 2022-2023. Tại buổi lễ Công đoàn Đoàn Thanh niên Hội Khuyến học Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tuyên xương khen thưởng cho 96 học sinh, đại diện cho 164 học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2022-2023. Trong đó có 13 cháu được Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng giấy khen. Nằm trong chuỗi hoạt động gặp mặt tuyên dương khen thưởng cho cán bộ công nhân viên trong toàn đơn vị đạt thành tích cao trong năm học 2022-2023. Các cháu còn được đi tham quan, dân hương, tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ, ngành điện, tại nhà bia tưởng điểm khu di tích lịch sử cấp quốc gia, nhà máy điện Hàm Rồng, nơi khởi nguồn
0: của ngành điện Thanh Hóa và thăm phòng truyền thống công ty điện lực Thanh Hóa. Vừa qua, công ty nhiệt điện nghi Sơn vừa tổ chức khóa huấn luyện diễn tập nghiệp vụ ứng phó sự cố tràn dầu định kỳ năm 2023. Trong khóa học, các học viên được tìm hiểu bốn chuyên đề, những kiến thức cơ bản về sự cố tràn dầu, quy định của pháp luật hiện hành và hoạt động phòng ngừa ứng phó sự cố tràn dầu, nguồn tiềm ẩn nguy cơ sự cố tràn dầu tại cơ sở, tổng quan các trang thiết bị vật tư chuyên dụng cho công tác ứng phó sự cố tràn dầu. Sau khóa học lý thuyết, công ty nhiệt điện Nghi Sơn phối hợp với Cảng Tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn, đồn biến phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn tiến hành diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên Cảng Biển với sự tham dự của các sở ngành liên quan. Tình huống diễn tập như sau, tại cầu 2A của Bến Cảng Quốc tế Nghi Sơn, Tàu chở hàng NA1234 thuộc sở hữu của công ty cổ phần ABC đang trong quá trình cập cảng, bị sự cố, bánh lái mất điều khiển, đâm pha vào tàu TH678 đang cập cảng làm hàng. Vụ đâm pha mạnh khiến tàu TH678 bị bục khoang nhiên liệu, khiến một lượng lớn dầu đeo bị tràn xuống dưới chân cầu cảng. Các thủy thủ trên tàu nhanh chóng khóa các van nhiên liệu, giảm thiểu lượng dầu thoát ra khỏi tàu, ước tính lượng dầu tràn xuống Mặt nước là khoảng 5 mét khối. Trong quá trình ứng phó trên tàu, có một thuyền viên bị vấp ngã, chấn thương nhẹ. Đội ứng phó sự cố tràn dầu của công ty nhiệt điện Nghi Sơn phối hợp với đội ứng phó của cảng Tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn nhanh chóng có mặt để khắc phục sự cố. Công tác triển khai gồm vận chuyển phao, ghép núi và sông phao chống tràn dầu xuống nước. Sau đó dùng cano kéo pháo quay quanh dầu tàu và vùng nước đã nhiễm dầu sử dụng phao quây thấm dầu giải sát mép nước để ngăn dầu tiếp xúc với bờ sử dụng máy bơm hút dầu để thu gom dầu tràn vào bồn chứa tạm thời và các bồn dầu trên bờ sử dụng các tấm thấm dầu thu gom lượng váng dầu thông qua buổi diễn tập các cán bộ công nhân viên của công ty Nhiệt điện Nghi Sơn và cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn đã nâng cao kiến thức và năng lực trong công tác triển khai ứng phó sự cố tràn dầu, đồng thời giúp cho sự phối hợp giữa các phòng bộ phận trong hoạt động ứng phó được nhuần nhuyễn hơn. Đồng thời qua diễn tập đã giúp nâng cao tính tự chủ, sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu của công ty Nhiệt điện Nghi Sơn và cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin
1: thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.